0: Die Tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, es ist so spannend. Es ist so spannend. Was passiert da? Wir sind im Keller mit Frau Hübner, mm. der Kommissarin, und die brechen jetzt die Tür auf. Und ihr habt ja wirklich gesessen, und mir die Fingernägel abgeknabbert vor Spannung. Und dann ist es so enttäuschend: da war nichts. Nur Ratten. Nur Ratten. <lacht> ja. nur, nur Ratten, aber kein, kein Karl. Karl. Das äh, Kellerabteil ist leer. Ja,
0: da war ich auch überrascht. Warst du wirklich überrascht oder hast du es dir schon gedacht?
1: <lacht> äh, oh Gott. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee, ich, ne, doch, doch, ich war überrascht. Also, dass es so lasch aufgelöst wird, dass es, dass da gar nichts ist, das, das hat mich überrascht.
0: Mhm. Weil halt auch irgendwie, ja, das, also, weil es scheint ja so, als wäre Karl einfach nie da gewesen, dann, ne? Oder meinst du, er wurde irgendwie weggebracht? Mhm.
1: Ja, wurde weggebracht, aber ich weiß auch gar nicht, ob ähm, die dann Spuren finden oder so. Also äh, mm.
0: das wird sich ja yeah, noch klären,
1: yeah. aber jetzt äh, glaube ich, dass da wirklich einfach nur gesagt wird, Nö, hier, hier war niemand. Ja. Ja, aber ich denke mal, das war dieses Kellerabteil und ähm, also so wie das Hörspiel uns das erzählt hat, mm. befindet sich im Keller, mm. die Kommissarin kommt, man denkt, ja, jetzt befreien sie ihn, aber Fehlanzeige, niemand drin. Nee, stattdessen befindet sich Karl gefesselt äh, in einem Schlafzimmer. Mhm. Ja, und wird aber auch nicht näher erklärt. Ja, der hat doch irgendwie eine Augenbinde drauf ja. und ähm, wieder mit dem Danny zusammen in einem Raum äh, und von seiner vollen Dosis, die er da geschluckt hat, steht er so ein bisschen neben sich, dem ist schwindelig und äh,
0: ich weiß gar nicht, was los ist. Mhm.
1: Und ja, Karl probiert ihn eigentlich zu überreden, dass er ihn doch freilassen soll, ne? Mhm.
0: Ja, der sagt irgendwie, ja, ich erzähle nichts und so. Ich ja. nimm doch jeder Steroide und sowas. Ist doch, ist doch alles genau, ist, doch, ist doch
1: kein Geheimnis. Jeder pumpt sich damit voll und so, ne? Aber er, der sagt halt, nee, nichts zu machen. Ich muss dich irgendwie loswerden. Ja, ja und jetzt kommt etwas, was man, glaube ich, so in einem TKG-Hörspiel noch nie gehört hat. Jemand übergibt sich.
0: Ähm, naja, hättest du die Folge gehört, ähm, ein fast perfektes Weihnachtsmenü? <lacht> Da übergibt sich Gott. Willi ähm, ganz schön realistisch, würde ich mal sagen.
1: Gut, wir reden jetzt wieder vom Hörspiel von 2018, was ich nicht kenne. Das ist richtig,
0: ja. Deswegen sage ich dir nur, du hast gesagt, ja. was es noch das nie in Hörspiel gegeben hat. Ich sage nur, es hat es schon mal gegeben. Aber gab es in einem alten Hörspiel von dieser <lacht> <AG>? <lacht> Das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Aber ich finde es sehr gut geschauspielert auch. Also es klingt sehr realistisch.
0: Mhm. Also der Danny muss ich übergeben. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das so gesagt haben. Es hätte ja auch ja. Karl sein können, ja.
1: Und jetzt müsste er ganze Scheiße, die er geschluckt hat, raus sein. Aber nee. Naja,
0: ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Das ist ja jetzt anscheinend schon ein bisschen Zeit vergangen, wenn die jetzt auch ein anderes einen anderen Ort gegangen sind. Und so ist es ja vielleicht eher, dass das alles, ähm, ja, dass diese ganzen Mittel da in seine Blutbahnen drin sind und deswegen muss er sich übergeben mhm. und so. Aber naja, das Zeug schwirrt halt noch durch seinen Körper.
1: Genau. Und während ähm, sich der Danny übergibt, robbt Karl irgendwie durch, durch den Raum, probiert sich irgendwie zu befreien und kann sich dann an der Gardine so ein bisschen die Augenbinde so runterschieben, schaut aus dem Fenster und man sieht einen Mann mit einer Reisetasche durch den Schneestapfen, der auf dieses Gebäude zukommt. Und mir ist was aufgefallen. Jetzt möchte ich jetzt mal loswerden, denn ich stelle mir gerade vor, diese ganze Entführung und mit dem Karl, der so sagt, ja bitte lassen Sie mich frei und der dann auch so ah, so, äh, äh, diese Fesseln und der so rumrobbt. Ich hätte mir das niemals mit dem alten Karl vorstellen können, dass der das so überzeugend spielt. Und das meine ich auch nicht böse und hm. so, aber ich habe es ja schon öfter mal hier erwähnt, der war jetzt nicht so der weltbeste Schauspieler. Da finde ich den Tobias Diakov schon deutlich besser, was sowas angeht. Also ich hätte mir das bei dem alten Karl so ein bisschen unbeholfen vorgestellt. Ah, <lacht> 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 oh, was soll ich tun? Ah, oh, ah. Oh.
0: Ja? Das kann schon sein. Äh, ich meine, der alte Karl hatte nie die Möglichkeit, sowas zu spielen, weil in den älteren Folgen Karl auch nie so eine prägnante Rolle oder so hatte. Ne? Also in, in früheren Fällen wurde Karl auch nie entführt oder so. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ich finde, der Diakoff macht sehr gut, ja.
1: Aber, und das ist jetzt die Frage, meinst du wirklich, weil man weiß, man hatte mit dem Diakoff einen Schauspieler, der es vielleicht besser intonieren kann, dass man ihm sagt, den trauen wir das auch zu, deswegen schreiben wir die Rolle jetzt so oder also ich will jetzt nicht irgendwie äh, dem zu nahe treten, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, ach der Diakov kriegt das hin.
0: Ich weiß, keine Ahnung, wir müssten mal den Martin Hofstetter hier haben, weil ich glaube, wir haben viele Fragen eigentlich an ihn, was er da, <lacht> was er sich dabei denkt, ich kann es denen wirklich keine Ahnung.
1: Na gut, ja das wollte ich nur sagen, dass ich finde, ähm, also, ich könnte mir das mit dem alten Karl nicht so überzeugend vorstellen, hm. was das angeht.
0: Ja, ja ich weiß, ja. ja. Wir sollten vielleicht noch sagen, dass auch Karls Handy klingelt da schon. Mhm. Und einige Male. Das ist auch eine sehr, sehr einprägsame Melodie. Ich fand diese ganze Szene merkwürdig, weil Karl Danny ist sich am Übergeben Meiner Meinung nach dachte ich, der ist irgendwie auf der Toilette und ist sich am Übergeben. Der ist, nicht, der ist ja jetzt nicht im gleichen Raum. Und dann robbt sich Karl, während der sich übergibt, zum Fenster und guckt raus und dann sieht er diesen Mann mit der Reisetasche durch den Schnee stapfen. Und auf einmal ist der Danny mhm. wieder da und geht auch raus und redet mit dem. Ich weiß nicht, wie ich mir dieses, dieses Haus oder dieses Zimmer oder was vorstellen soll, dass der Danny erstmal sich übergibt, dann sofort wieder ready ist draußen, um sich mit dem zu unterhalten und dabei nicht merkt, dass Karl zum Fenster gerobbt ist und da rausschielt.
1: Nein, der ist doch auf Toilette, der ist in einem Nebenraum. Das klingt dann gedämpft und man hört die Spülung. Ja. Und Vermutlich hat dieses, da wo die Toilette ist, hat vielleicht auch ein Fenster.
0: Aber der geht ja raus, der Danny, und unterhält sich draußen mit dem Mann.
1: Ja. ja, wahrscheinlich sieht der ihn durchs Fenster, während er sich übergibt und, äh, weiß ich doch nicht, wischt sich schnell den Mund ab und geht raus. <lacht> ja, aber
0: dann geht der an also. Karl vorbei oder was? Ich hab, stell mir irgendwie Karl so in diesem Hauptraum vor und dass der Danny am Karl vorbeigehen muss, damit der nach draußen gehen kann. Vielleicht nicht, anscheinend nicht, aber irgendwie fand ich, das war alles irgendwie komisch.
1: Stellst du einfach so vor, es gibt ein Zimmer, davor der Raum ist eine Diele und, und die Toilette und dann ist da ein Eingang. Ja, und Das heißt, wenn der Danny rausgeht, dann geht er nicht durch das Zimmer mit Karl, sondern er geht anders raus okay. und Karl steht ja auch hinter der Gardine und das heißt, da sehen die den ja nicht und dann kommen die ja rein. Und dann sieht der den ja, glaube ich, auch, den Karl und sagt dann irgendwie, ja, äh, dem Bengel musst du loswerden oder so.
0: Ja, okay, okay, ich, 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 das ist jetzt zu, habe ich zu viel durchdacht oder so, ja.
1: Ja, ja diese Jugendhörspiele sind manchmal glücklich. <lacht> <lieblich.
0: lacht> Na gut, auf jeden Fall reden Danny und dieser Mann miteinander. Und der Danny sagt halt, hast du den anderen Mann erkannt?
1: Ja, natürlich habe ich ihn erkannt, das ist der Max Kaiser. Der Name wird, glaube ich, nicht gesagt, aber ich habe... Du ihn hast ihn erkannt. Der, die Stimme ja.
0: Ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, aber ich denke mal, dass der Sinn ist, dass man die Stimme erkennen soll. Als Hörer, Karl kennt, Karl kennt Max Kaiser nicht.
1: Nee, den hat nur ähm, Klüssen kennengelernt.
0: Danny und der Max Kaiser reden jetzt miteinander und ist halt auch so ein bisschen so ein Streit. Also der, der Danny sagt halt: Guck mal, du hast mir versprochen, dass ich so viele von diesen Pillen kriege, wie ich will, wenn ich dir das Rezept besorge. Also wollte Danny wohl in diesem Büro einbrechen, um dieses Rezept für diese Pillen für Max Kaiser zu besorgen. Max Kaiser wollte anscheinend einfach mhm. selber diese ähm, Anabolika produzieren und nicht die vom Herrn Behren produzieren lassen. Und der Danny ähm, sagt ihm halt jetzt auch, dass er halt die Pillen geschluckt hat und nicht irgendwie weggeworfen oder so. Was soll denn da irgendwie passieren und so? Und der Max Kaiser auch so, hallo, die Dinger können, haben irgendwelche Nebenwirkungen, von denen wir nichts wissen und sowas. Das ist geisteskrank. Und der Danny mhm. <lacht> denkt, nö, was, was soll da schon passieren?
1: Ja, und er sagt ja dann auch, siehst du nur Muskeln, nichts dahinter. Auch wichtig ist, er sagt ihm ja auch, naja, die Pläne haben sich jetzt geändert und ich, ich, ich hau ab. Deswegen auch die Reisetasche. Ja, genau. Ähm, und deswegen kriegt er der Danny, der Danny kriegt noch Panik, nee, du kannst mich nicht zu, äh, zurücklassen, ich brauche doch, ich brauch doch die Pillen, ich habe doch alles besorgt. Naja, und dann klingelt das Handy von Karl schon wieder. Mit diesem Ja, das ist ich glaube so ein 90s-Relikt. Ich glaube, das ist wirklich so ein, aus von so einem alten Nokia-Handy, so der Klingelton. Das kann sein. Ja, und dann sagt auch der, der, der Max, also der Name, wie gesagt, fällt ja nicht, aber wir sagen es einfach, dass es Max ist. Man hört es ja. Und dann so, der hat ja noch sein Handy an. Sag mal, also, wie dumm bist du eigentlich? ne Nicht mal das Handy, hast du ihm abgenommen. Die können den doch orten. Und dann hört man so so Geräusche, weil er dann sagt, kümmere dich drum und dann hört man so bam, bam, bam. Also wird doch nicht erklärt, aber dass man der sich denken kann, alles klar, der zerdeppert jetzt das Handy oder zerschlägt mhm. es brachial auf dem Boden. Es kommt eine Überblendung. Habe ich ja schon mal gesagt, dass mich dieses Hauptziehen von der Folge echt nervt. Immer dieses dumm, dumm, -dum dumm, -dum dumm, dumm, dumm. So diese komische Musik, die geht mir sowas von auf den Keks. Na egal. Ähm... Wir sind jetzt am nächsten Tag im Polizeipräsidium und Max Kaiser ist da und wird von Glockner vernommen. Und Tim Gabi und Glüschen äh, sind auch dabei. Die haben aber irgendwie so Maulkopf bekommen, sag ich jetzt mal. Die dürfen halt. Naja, ja, äh, die dürfen halt, halt stumm daneben stehen. Ja. Was ja eigentlich auch witzig ist, so einer alten Folge weiß ich nicht, würde der Max vielleicht jetzt sowas sagen wie nee nee Herr Kommissar, ich weiß es nicht und Tim würde sowas sagen wie ja ha das glaube ich Ihnen aber nicht und Ja, der so
0: würde Tim das Verhör führen eigentlich sozusagen ne
1: er würde das Verhör führen genau ab und zu wird der Glockner sagen Tim jetzt aber mal gut ne und dann würde vielleicht auch mal so ein paar Sprüche wieder drücken. Ja? So, ja, da, ich hau ihn wieder eine rein, dass die Zähne Samba tanzen.
0: <lacht> ja, ist schade, dass, äh, dass er da nichts sagen darf. Obwohl, ich weiß nicht, ob er da so viel zu mhm. sagen hätte, aber ja, sie haben <lacht> sozusagen Maulkorb auf, ja.
1: Genau, und der Max sagt jetzt auch, dass er keine Ahnung hat, äh, was sein Mitarbeiter Danny gemacht hat. Also, hat der Glocken ihm jetzt erzählt, äh, wir verdächtigen ihren Mitarbeiter und so. Ach, ja, ich habe doch keine Ahnung. Naja, aber, ähm, Grüßen hat erzählt, Karl wurde zuletzt mit dem Danny gesehen.
0: Ja, ich glaube, der Glockner verrät verrät dem Danny auch, dass dass die Karls Handy das letzte Mal in einer Gartenlaube orten konnten, aber dann sein Handy aus ist und dann sagt der Max auch, ja, naja, Dannys Schwester hat so eine Gartenlaube. Also, ich kann ja. ihnen die Adresse davon geben.
1: Ja, er zeigt sich ja sehr kompromissbereit.
0: Ja, ja und sehr ähm, kooperativ. ne? Also, der will denen helfen, will ihm die Adresse da geben von der Gartenlaube und Max sagt auch, ich toleriere keine Anabolika in meinem Studio und so. Ja, ich wusste, dass der Herr Behrendt solche produziert und hat, der hat mir auch welche angeboten, aber ich habe kategorisch abgelehnt.
1: Das haben wir auch vergessen zu sagen, dass die Kommissarin Hübner beim gestrigen türchen auch gesagt hat, ja, wir sind hier gerade und ähm, der Besitzer der Fitnessbude weiß auch von nichts. Mhm. Und darauf beruht, beruft sich jetzt auch der Max, dass er sagt, na ja, wie ich schon gestern zu ihrer Kollegin gesagt habe, ich kooperiere, ich bin bereit. Mhm. Mit ihnen zusammenzuarbeiten, ihnen alle Informationen zu geben. Genau, und mit diesem Gespräch, mit dem Behrend, der Glockner fragt ja auch, aber sie wussten, dass er Anabolika im großen Stil herstellt. Und dann sagt er, ja, es wusste ich. Also im Prinzip hat er eine Mitwisserschaft. Hm. Mm. Findet der Glockner auch nicht so cool.
0: Na, stimmt, sie haben es nicht der Polizei gemeldet und so, ja.
1: Und dann sagt er, ja, ich, ich, ich ja, ich, ich hätte es ja gemacht, der Kommissar, aber der Herr Behrendt ist mir so ans Herz gewachsen, da konnte ich das nicht machen. Und da wird auch überhaupt nicht mit, mit Folgen oder so gedroht, da wird einfach nur gesagt, ja, okay, gut, alles klar. Ja, jetzt kommt etwas, wo ich mich furchtbar drüber aufgeregt habe, weil das für mich total konstruiert ist. Der Max verabschiedet sich und Glockner sagt auch irgendwie, sie müssen jederzeit für mich erreichbar sein, bla bla, nicht das Land verlassen, immer immer Hände, schön Handy an und so, was weiß ich. Und dann sagt er, ja, okay, guten Tag. Und dann verlässt er das Büro, und macht
0: <lacht>
1: Er summt quasi die Melodie von Karls Klingelton. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich habe schon die bescheuertsten Ohrwürmer in meinem Leben gehabt. Wirklich, also, wo man wirklich sich an den Kopf fassen kann. Aber dass ich Klingelton laut vor mich hin summe, in Anwesenheit von Leuten, ja noch dazu mit meinem Kommissar, das ist mir noch nie passiert.
0: <lacht> ja, der hat die Ruhe weg. Ne, also der hat wirklich, die, der hat die Ruhe weg. Also entweder ist hat der wirklich, ich weiß nicht, wie ruhig man sein kann, besonders weil er ja äh, schuldig ist ist es auch noch witzig, dass er so die Ruhe weg hat, dass er egal, auch wenn er nicht Karls Melodie gesummt hätte, egal was er gesummt hätte, mhm. dass man so ruhig ein Kommissarbüro verlassen kann, nachdem man weiß, man ist eigentlich schuldig, der müsste eigentlich Blut und Wasser schwitzen. Aber, ähm, ja. aber gut, vielleicht hat er tatsächlich die Ruhe weg. Es gibt ja so äh, Psychopathen, ne?
1: Und jetzt muss ich dich was fragen, weil ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Kennst du den Film Kein Pardon mit Harpe Kerkleben"? Nein. Oh. <lacht> ja. Guck ihn dir mal äh, an und wir reden nee, die Tage nee, drüber. Nee.
0: <lacht> da habe ich gar kein Interesse ja? dran.
1: Da gibt es äh, zu Beginn ähm, eine Szene, wo Habe Kerkeling so die Straße lang geht und dann ist da so ein Automat. Äh, hier bekommen sie ihre persönliche Glücksmelodie. Dann muss er sich darauf stellen, dann muss er da so ähm, Geld einwerfen. Wie so eine alte Waage, früher auf dem U-Bahnhof, wo du <lacht> zehn, zehn Pfennig reingeworfen hast. Dann hast du unten so ein Kärtchen rausbekommen, wo dein Gewicht drauf stand. Ähm, und dann da sagt diese Maschine, bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Düt, <lacht> düt. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. Düt, düt. Düt. Aber egal. Und dann, also, ist das auch so, das ist wieder so fremdscham weil die Leute so hinter ihm stehen, die ihn dabei beobachten. Und dann macht die Maschine. Hier erfahren sie jetzt ihre persönliche Glücksmelodie. Und die summen sie jetzt nach. Und er so, bitte lauter, da, das ist falsch und so. Das ist so peinlich Und den ganzen Film über summt er dann immer diese Glücksmelodie. ja So, ich hatte mal Harpe Kerkeling vor vielen Jahren als Kunden bei mir an der Kasse. Ja. Deswegen erzähle ich diesen ganzen Scheiß jetzt, ja.
0: Oh Gott, du hast die Melodie und Der gesummt, war total, oder was? Ich wollte es, ich
1: hatte es wirklich. Ich wollte. Ich hatte, ich hatte diese wahnwitzige Idee, wenn ich ihn jetzt abkassiere, dass ich während, während ich die Summe und das Geld eingebe, dass ich mache.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ja, ging aber nicht, weil ähm, ich nicht kassiert habe, ich habe nur eingepackt. Und meine Ko eine Kollegin stand neben mir, die hat das quasi den Kassiervorgang gemacht. Mhm. Und dann war mir das zu blöd. <lacht> <lacht> Aber er hatte wirklich diesen, diesen, diesen Gag, diese Idee und dachte, das musst du machen. Ja, ja, es,
0: es ist eine gute Idee gewesen. <lacht> ja. Ja. Der war sehr
1: nett. Der war sehr nett und höflich. Ah, oh, das ist doch hm? gut.
0: Ich habe nur sein Buch gelesen, sonst habe ich von dem irgendwie nicht viel konsumiert. Also, ich weiß gar nicht, ob er mehrere mhm. Bücher hat, das so im Jakobsweg, meine ich.
1: Ich glaube, der hat jetzt ein neues Buch ähm, über seine Katzen.
0: Ach so, okay.
1: Also noch ein Buch, was dich interessiert. Ja, das sollte. könnte mich auch
0: interessieren.
1: Kein Pardon ist wirklich ein sehr guter Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Das ist ein, das ist ein 10 von 10 Film.
0: Ich habe jetzt erstmal genug äh, Filme geguckt.
1: Ja, dann, dann guck dir dein tatsächlich lieber an und gut ja. Gut, alle klar. Wir gehen jetzt in eine kreative Pause und hören uns morgen schon wieder. Mhm. Genau, und bis dann.
0: Ja. Tschüss.